0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door TAPS, RVO, het Nederlands Consulaat-Generaal in Miami, advocaat Jan Joosten van Fisher-Broyles en de ondernemer. Eens even kijken. Miami zit erop. Uh, dat was een echte sportstad. Dus wat ga ik vinden in Austin? He, aan de andere kant van de Deep South. Even kijken hoor, even opzoeken. Op Google. Kijk hoor, ik tik het even in. Austin, A-U-S-T-I-N.
1: Ah, kijk hier een filmpje. Nestled deep in the heart of Texas, the state capital Austin is located along the Colorado River. This is where the ranches of the Texas Hill Country meet the prairies of the Coastal Plain. Oké, okay, oké, okay. klinkt goed. Austin has skyscrapers and crowds, but isn't the biggest city in Texas and has a distinct bohemian feel. Bohemian The university city attracts the young and the talented. So the population is growing fast. In a bid to keep the original laid back and anything goes spirit alive. Anything goes. Austin's long-term residents make a point of keeping Austin weird. Austin
0: weird? Van een sportstad naar de gekke stad? Nou, fast forward naar mijn aankomst in Austin... Waarom Austin weird is, werd me eigenlijk wel gelijk duidelijk... toen ik de eerste avond op een feestje belandde.
2: So, um, today is a, a celebration of rebirth.
3: Mm. Rebirth, it can also be uh, regeneration, a big event that happened in your life. Um, for me, it's definitely been this move from um, the Netherlands to America. Um, that's kind of my rebirth. Uh, ...in de context van wat we hier here doen.
4: Give it up for Steve.
2: Dank je wel, Steve.
0: Je hoorde een stukje van de verjaardag van Patrick, zijn elfde. Niet omdat hij elf jaar geleden geboren is... ...maar omdat hij elf jaar geleden een speaker op zijn kop kreeg bij een concert. Hij raakte even in coma en dat veranderde drastisch zijn leven. Hij was een zakenman, een commerciële jongen. Maar hij werd heel kunstzinnig. Nou, zo'n feestje, zo'n verhaal... dat is dus blijkbaar typisch Austin Weird. Maar dat is de ene kant van het spectrum. Er is ook een andere kant. Een zakelijke, commerciële, juridische kant. En die laatste in dat rijtje, de juridische kant... daar wil ik toch even wat extra aandacht aan besteden. Want Austin ligt namelijk in de staat Texas. En Texas bestaat niet alleen maar uit ranches, biefstuk... Koeien, speklapjes, schilworsten en Stanley's famous pit barbecue, classic barbecue sauce. Nee, er is vooral ruimte qua vierkante meters en qua wetgeving. Het is niet voor niets dat Elon Musk zijn hele fabriek daar naartoe
4: verhuist.
0: Musk ligt al jarenlang te worstelen met de wetgevers in Californië. Hij is de grote hoeveelheid regels zat en de overheidsbemoeienis. Maar er is nog een andere reden. Weinig regels betekent een klein overheidsapparaat. En dat betekent kort gezegd, lage belastingen. Hoort Jacob Willemsen. Hij is de oprichter en eigenaar van Taps, TABS. En hij helpt bedrijven uit Nederland de oversteek te maken naar Amerika. Je kan hem kennen uit seizoen 1. Praat nooit over politiek. Lage belastingen, fijne wetgeving. Klinkt allemaal heel aantrekkelijk. En Jacob somt op wat er nog meer zo fijn is aan Texas.
4: Ja, er is in Texas natuurlijk veel meer ruimte. Er is ook echte groei. Je ziet, als je hier uh, um, over de highways rijdt, projecten links en rechts van de highways die echt gigantisch zijn. Dat maak je in Nederland niet meer mee, maar maak je ook aan de oostkust niet meer mee. De, uh, dus hier is er echt veel meer uh, mogelijkheid nog. Ja, en de, de lage huurprijzen zorgen er ook voor dat je, um, dat je op de groei koopt. Uh, of op de groei uh, een kantoor neemt. Dus dat, uh, dat heeft wel zijn voordelen. De regelgeving is heel beperkt. Niet zoveel zekerheden. Maar dat is voor entrepreneurs natuurlijk... Ja, die leven daarvan. Uh, uh, die, die zien uh, mogelijkheden in de onzekerheden. Ik denk dat dat uh, typerend is voor Texas. Heel weinig regelgeving. Afzetten van de federale overheid. En een uh, heel vriendelijk klimaat voor de ondernemer. Lage belastingen redelijk goede uh, situatie voor wat betreft beschikbaarheid van werknemers. Uh. Goed, dit is al langer zo natuurlijk. Waarom is het dan specifiek nu aantrekkelijk voor
0: heel veel Amerikaanse bedrijven om hierheen te gaan? Nou, Elon Musk verhuist naar Texas, andere bedrijven
4: komen hier naartoe. Waarom is dit het moment? Ik denk dat Texas gewoon echt uh, profiteert van het feit dat andere gebieden nu vast komen te zitten qua uitbreidingsmogelijkheden. En qua regelgeving, uh, ik ben helemaal voor vakbonden. Maar je ziet dat in de Northeast de vakbonden uh, toch uh, af en toe hele beperkende resultaten hebben. En in de uh, Pacific Southwest, dus, dus ja, dan zie je gewoon dat de salarissen zijn veel te hoog geworden. De, um, de huurprijzen zijn veel te hoog geworden. En waar ga je nog naartoe? Uh, als je überhaupt al iets kan krijgen, dan is het enorm duur. En hier, uh, ik denk dat daar Texas heel veel uh, van geprofiteerd heeft, juist nu. Regelgeving
0: is heel beperkt. Lage belastingen, goed aanbod van personeel, geen vervelende vakbonden. Ja, en daar laten de Oost- en Westkust het dus liggen. En om nog even dieper in te gaan op de regelgeving, hoe is dat nou in Amerika geregeld? Ik sprak erover met Jan Joosten, advocaat bij Fisher
1: Bros. Hij staat Nederlandse bedrijven bij op juridisch vlak in de VS. Er zijn eigenlijk een heleboel dingen in Amerika die op deelstaatniveau worden geregeld. En helemaal niet zoveel die op federaal niveau worden geregeld. Op federaal niveau heb je vanuit juridisch perspectief bijvoorbeeld het faillissementsrecht en het effectenrecht. Maar hele belangrijke dingen zoals het contractenrecht, het vennootschapsrecht, uh, het uh, arbeidsrecht. Dat is allemaal op deelstaatniveau geregeld. En hoe verschilt dat bijvoorbeeld in een Texas van een New York? Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld voor een werknemer... is vaak een hele belangrijke afspraak de non-compete. Uh, dus het concurrentiebeding wat je afspreekt... tussen de werkgever en de werknemer. En daar denk ik kan je als vuistregel aanhouden... dat in het Noordoosten uh, rechters veel meer geneigd zijn... om de belangen af te wegen tussen enerzijds... een werknemer uh, die ook weer een nieuwe baan moet kunnen vinden... en de werkgever die probeert... Uh, zijn bedrijfsgeheimen zo goed mogelijk te beschermen. In het zuiden uh, slaat die balans veel vaker door... in het voordeel van de werkgever. Komt dat dat ze in het zuiden veel meer op de hand zijn van de werkgever? Ja, ik denk dat je moet kijken naar de politieke macht. Hè. In het noordoosten van de Verenigde Staten... is de democratische partij veel sterker... en zijn de vakbonden traditioneel veel sterker. En uh, die hebben ervoor gezorgd dat werknemers uh, beter beschermd zijn. En in het zuiden is dat veel minder het geval. Is niet per se voordelig voor
0: medewerkers. Eh, daar mogen we vanuit Nederland met onze sociale zekerheid best kritisch op blijven. Maar het biedt wel ruimte. Ademruimte voor ondernemers eh, om zich te focussen op zaken doen. En daar zijn vooral Amerikaanse ondernemers echt aan toe. In New York en California komen werkgevers om in de verplichtingen. Je hoort weer Jacob Willemsen van TAPS.
4: Een heel mooi voorbeeld is de harassment training. Elk jaar moet je die harassment training doen. Je moet uh, allerlei uh, minimale... De minimum wage moet je bij, uh, bijhouden over workers' compensation. Texas is de enige staat waar geen workers' compensation law bestaat. Tuurlijk, het is uh, heel goed als je een workers' compensation insurance voor je werknemers afsluit. Uh, het is een arbeidsongevallenverzekering. Uh, maar Texas uh, dwingt het niet qua regelgeving. Die zegt gewoon, van, luister... Het is voor werkgevers uh, een hele goede uh, beslissing om zo'n verzekering te nemen, maar we gaan het niet opleggen. En in New York, als je tien dagen vergeet voor een werknemer en ze komen erachter, dan heb je gewoon 2000 dollar boete aan je broek, ook al is er niks gebeurd. En die 2000 dollar, de soep wordt echt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend, uiteindelijk kan je die aanvechten, maar dan moet je, moet je weer gaan aanvechten. En dat is voor een, een, een startend bedrijf gewoon heel veel onrust. Uh, die willen zich richten op het uitbreiden van hun, uh, van hun business. En wil je producten verkopen? Producten verkopen, uh, producten ontwikkelen. En ik denk dat de uh, uh, Northeast en de Pacific Southwest... moeten daar echt een beetje mee gaan oppassen. Ik heb zelf het idee dat het uh, uh, ten opzichte van een aantal andere staten... dat ze zich daarmee uh, eigenlijk in, in een slechte concurrentiepositie hebben gemaneuvreerd. Wat in het zuiden wel overeenkomt met het recht in andere Amerikaanse staten, is het gebrek
0: aan redelijkheid en billijkheid. Wat we hier in Nederland toch trachten te kennen. Je
1: hoort jan Joosten. Het recht in uh, alle staten in het zuiden met één uitzondering. En dat is gebaseerd op uh, de vrijheid van contracteren en dan een enorme nadruk op wat er precies tussen partijen is afgesproken. Wat er in de vier hoeken van het contract staat. Dat is wat er geldt tussen partijen. En de uitzondering waar ik het net over had is Louisiana. Want wie zijn er het eerste gearriveerd in Louisiana? Dat waren de Fransen. En de Fransen hadden de code civiel van Napoleon meegebracht. Het burgerlijk wetboek dat Napoleon had laten opstellen. En wat hij later ook naar Nederland mee heeft gebracht... Maar eh, daar is eh, het dus wellicht iets anders, maar ik denk in zijn algemeenheid kan je zeker zeggen dat in het zuiden van de Verenigde Staten het ook heel belangrijk is wat er precies in je contract staat en dat daar ook de rol van redelijkheid en billijkheid erg beperkt is. En niet tegenstaande het feit dat mensen denken dat er in het zuiden dat mensen misschien wat gemoedelijker zijn.
0: Tot zover, dus het juridische kader van deze aflevering. Eh, op dat kader, het fundament van het businessklimaat, bouwen bedrijven verder. In Austin ontmoet ik daarom Nick Nieuwenhuis. Hij is net een paar weken geleden geland in eh, Austin, dus, Texas. Zijn bedrijf Code Azure is een digital brand and experience company. Ze maken websites, doen online campagnes. Een hele mooie combinatie van creative en tech. Code Azure zit er al een tijdje, Nick is er ook al vaak geweest. Maar nu maakt hij zelf de oversteek. Hij gaat iets dichter bij zijn werk wonen. We hebben het over zaken doen, maar ook over leven in Austin. Ik heb een beetje een after dinner dip. Uh, want Nick tipt mij een enorme duizend calorieën breakfast burrito. Die
2: heb jij me aangeraden, Nick. Ja, ja absoluut. Die moest, je, die moest je hier proberen. Epic burrito. Dus, uh... ja, want je, je bent
0: hier uh, net op zoek naar een huis ook. Want je gaat hier nou echt uh, wonen en leven en werken. Hoe uh, is de landing uh, gegaan?
2: Ja, goed, ik moet zeggen, het was wel weer, uh, voelde wel weer heel goed om, uh, om, hier, om hier te zijn. En het, begon, het zonnetje begon meteen te schijnen, al hoorde ik dat het in Nederland ook prachtig weer is. Hè? En als Hollander moet je natuurlijk altijd even over het weer beginnen.
0: Dat Dan moet je even afleren dit. Dit
2: moet ik helemaal gaan afleren, ja inderdaad. Nee, dat is super fijn. Uh, maar ook wel even druk inderdaad, op zoek naar een huis, veel afspraken voor werk. Maar ja, heerlijk om, uh, om hier s'avonds ook uh, te genieten van het heerlijke eten. En uh, natuurlijk in South by Southwest. Dus daar ook nog wel uh, wat inspiratie kunnen, kunnen opdoen. Uh, er is veel muziek.
4: Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life.
2: Ja, dat zou ik bijna vergeten.
0: Austin is de stad van South by Southwest, SXSW. Dat is een festival en dan verandert de hele stad in A, een wereldtentoonstelling voor alles wat er op techvlak nieuw is. Bedrijven als Apple en Tesla gebruiken alle aandacht om hun nieuwe producten te showcasen. Maar B, naast alle gadgets, is het ook een muziekfestival waar heel veel artiesten zijn doorgebroken ook. In 2014 bijvoorbeeld. Je hoort hem nu op de achtergrond nog eventjes spelen. Dat is Hozier, een Ierse muzikant die toen nog daar in Austin in 2014 akoestisch op straat speelde. Op YouTube vind je een video daarvan met op de achtergrond de skyline van Austin. Zeker de moeite waard om eventjes te bekijken. En dat festival South by Southwest, ja, de stad die staat dan echt eventjes op zijn
4: kop.
2: Ik geloof ook dat, ik uh, appte een vriend uh, die hier woont, dan zei ik van, joh, ik ben in Austin, zullen we afspreken? En dan uh, reageerde hij een beetje op, nee, maar echte mensen uit Austin, die vertrekken de stad uit, tijdens South by Southwest, ja, die hele stad staat inderdaad op zijn kop. Dus je merkt wel dat veel locals dan uh, lekker een weekje outdoor gaan. Uh, lekker het festival uitzitten en dan weer terug gaan.
0: Hey, nou, de komende tijd ga je hier dus wonen en werken. Binnen hoeveel maanden ben je nou een echte Amerikaan?
2: Ja, ik denk heel stiekem dat, je dat, dat die Nederlander er nooit uitslaat. Ik denk wel dat je gaat Amerikaanse dingen doen. Dus, uh, en Amerikaanse dingen waarderen. Maar ik denk wel dat de, de Nederlandse nuchterheid ofzo... Die zal er moeilijk uit te slaan zijn, denk ik. Um...
0: Ze hebben hier toch een andere manier van uh, met elkaar omgaan. Waarschijnlijk zijn ze niet zo direct uh, als wij Nederlanders zijn. Ga je dat een beetje temperen?
2: Ja, dat, dat weet ik niet. Het zou wel moeten, misschien. Ik denk dat het best lastig wordt. Omdat uh, na zoveel jaar... Uh, nee, dan moet je misschien wel iets meer... Zakelijk let ik daar sowieso al veel meer op.
0: Hoe kan je daarmee omgaan met die Nederlandse directheid? Hoe kan je dat toch uh, inzetten? Of, uh, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, ik denk dat pragmatisme en de eerlijkheid wordt, wordt gewaardeerd. Je moet alleen kijken dat je dat niet meteen ja, een soort slap in de face direct brengt. Dat, dat kan nog wel gevoelig uh, liggen. Dus je, jezelf voor excuseren dat je Nederlands uh, bent en direct kan overkomen werkt goed, heb ik al
0: ja, Hoe zeg je dat dan in het Engels?
2: Uh, ja, apologies for my Dutch directness. En dan uh, een beetje humble dat te zeggen. Met wat twinkeling in je ogen wordt dat wel gewaardeerd.
0: En dan zeggen: Your ID sucks. Ja,
2: ja, ja. ja bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Ja. ja, absoluut. Je bent hier nu uh,
0: eventjes. Merk je al gelijke verschil van hoe dat gaat? Dat je dan toch even makkelijk contact hebt? Ja, het andere tijdzon natuurlijk ook voorstellen dat dat wel, uh, wel werkt.
2: Ja, ik vind, ik vind dat is wel echt striking. Ik denk dat Amerikanen zijn toch weer iets meer opportunistisch En uh, ik, dat vind ik wel fijn. Dat is wel goed. Dan dus spreek daar een, een mogelijk. Uh, waar je van denkt, nou het zou toch zijn om een keer met die, 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 dat merk of dat bedrijf samen te werken. Wordt heel anders op gereageerd. Oh, of course, kom langs. Leuk je te ontmoeten. We spreken dan en dan af. Niet meteen de deur dichtgaan. joh. Dus de deur gaat open. En dat vind ik wel, die mentaliteit waardeer ik enorm.
0: Maar het feit dat jij hier zit, dat je hier bent fysiek, maakt dat al een verschil? Ja,
2: zeker. Tuurlijk. En ik denk ook wel dat, dat het helpt zakelijk, hè? dat een van de founders uh, naar Amerika de stap gaat maken. Dat vinden ze toch ook wel belangrijk en, en leuk om te zien. En ze supporten entrepreneurship enorm. Dat merk je allemaal heel erg wel, uh, wel terug, ja. Ja, absoluut. Nou, leuk genoeg, uh, hebben we net wel voordat ik hierheen kwam een deal gesloten met Amerikaanse partijen. Die heb ik dan, die heb ik dan ook weer hier voor het eerst fysiek ontmoet. Superleuk. Dus een beetje, maar een beetje, een beetje, ja.
0: Moet ik zeggen of nou het werken daaraan ligt, maar het valt mooi samen.
2: Nou, laten we dat gaan wel zeggen, dat het daar ligt. Ja, dan heb ik meteen succes, toch?
0: <laughs> Waarom biedt deze stad nou zoveel kansen?
2: Ja, best wel veel verschillende redenen. Ik denk als je ondernemer bent en je zit in de technologie... Hoek is het super interessant. Uh, ze noemen het nu echt de Silicon Hills. Dus er zijn veel techbedrijven tech die hierheen uh, verhuizen. Waardoor het uh, interessant is je hier te vestigen. Uh, nou, de jaarlijks is het South, by South west Festival er ook. Er zit veel tech-talent. Wat het ook wel weer competitief natuurlijk maakt. Uh, Texas heeft een gunstig belastingklimaat. Dus sowieso voor ondernemers is het interessant om te Kijken naar, naar Austin. Um, het is een super fijne stad. Het zit in het midden in Amerika, dus je reist makkelijk af naar East Coast en West Coast. Het is een creatieve stad ook, vind ik ook tof. Het is, het is, uh, Houston is heel erg oil en business. En, en Austin heeft, heeft veel meer creativiteit in zich.
0: Ook iets meer de start-up vibe?
2: Het is gewoon heel anders dan San Francisco of Californië. Um, maar het is wel leuk dat... Kijk, daar is het gewoon niet meer te betalen. Daar is het niet meer te organiseren. Het uh, is voor, voor mensen niet meer leuk om, om daar... Dus je ziet gewoon dat die partijen... die wijken uit naar Austin. Dat zegt veel over, over de stad. Ik geloof ook nog steeds dat het al... vijf jaar of zo de snelst groeiende stad van Amerika is. Dus het is hier wel happening.
0: Betaal je voor een biertje?
2: Ja, dat ligt heel erg waar je heen gaat. Bij Zilker is het volgens mij... 3 dollar of zo. Beter toch? Ja. Ja, dat is te doen toch? Ja.
0: Dat, is, dat zijn Amsterdamse prijzen. Ja, exact. Ja. En als je dit met één stad in Nederland zou moeten vergelijken, met st welke stad zou je dat dan doen?
2: Dat kan niet. Maar ik ga het proberen. Een beetje, wat is, nou dan moet je me even helpen. Wat is nou een eigenwijze, creatieve stad in een rare, pro in, een, in, in, in een eigenwijze stad in een in een provincie, dus die echt...
0: En, misschien Wageningen?
2: Kijk, Wageningen. Nog nooit geweest, maar het klinkt goed. <laughs> ja, Wageningen. Wageningen, Wageningen. Als het is, net als Wageningen.
0: Wageningen, als je luistert, ga die stadsrelatie aan.
2: Ik hoor, ja, 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 ik hoor helemaal niks geks hoor hier.
0: Ja, er zijn vast logischere stedenbanden te bedenken... Maar ja, na het eten van een uh, breakfast burrito en een kater van de avond tevoren was Wageningen het beste waar ik op kon komen. Ja, terug naar uh, het feestje van de avond tevoren, uh, het feestje van Patrick, zijn elfde verjaardag. Ik was uitgenodigd door Steve Krombach, een kunstenares die in Austin woont en op het feestje van Patrick voor hem speechte. Ja, Steve, um, je moet toch even vertellen waar we hier zijn? Want... Uh... We staan hier, er is muziek op de achtergrond. Ik kijk naar twee kunstwerken voor jou, maar het is eigenlijk een soort van verjaardagsfeestje waar we hier zijn. Leg even uit.
3: Ja, het is de, het verjaardagsfeestje van Patrick. Uh, die is uh, elf jaar geleden um, door een enorme box op de, het hoofd geraakt. En uh, daardoor heeft hij Savant-syndroom ontwikkeld. En dat heeft hem een soort kunstzinnige inspiratie gegeven. En uh, hij maakt sinds elf jaar uh, zijn kunst. En we vieren dus eigenlijk zijn herboring uh, als kunstenaar.
0: En nu, en nu sta jij hier met twee kunstwerken. Leg even uit. Waar kijken we naar groene beestjes?
3: Ja, beestjes. Um, voor mij, dit is, uh, als je het hier in de Amerikaan vraagt, dan noemen ze dat roadkill. Um, dus ze staan voor uh, twee van mijn kunstwerken. Het zijn allebei uh, dieren. Um, en je ziet in het midden een uh, soort uh, afdruk van een wiel, dus je ziet dat ze zijn overreden.
0: Een bandafdruk.
3: Ja, maar ze lijken ook wel een beetje op muppets, ze hebben nog steeds wel, uh, het, het is niet heel morbide, ze zijn groen. Um, hoe ik het een beetje zie is, ik ben altijd geïnspireerd door mijn omgeving en de dingen die... Um, we als normaal zien, maar die ik dan denk van, oh nee, dat is een raar ding en die wil ik aanwijzen dat dat raar is. Je
0: ziet ze echt bij de vleed liggen, hè? langs de kant van de weg.
3: Ja, hier in, hier in Amerika vooral. En ik deed dat, in, in Nederland ging het heel erg over mijn omgeving en om wat daar raar aan is. En in Amerika ben ik dat gaan doen um, op dezelfde manier, maar ik kwam er heel snel achter van, hey, maar ik ben geen Amerikaan. Ik zie niet dezelfde dingen um, die Amerikanen zien. Um, er is een boek van Geert Mack, gebaseerd op uh, Traveling with Charlie. En hij beschreef uh, Roadkill als een soort van slapende diertjes. En ik heb hetzelfde gevoel van ik heb, uh, hoe vaak heb ik de kans gehad om hier in het echt een uh, havienna te zien of een armadillo of dat soort van wildlife dat we niet zo heel veel in Nederland hebben. En de enige momenten dat ik het heb gezien is als een soort slapend diertje, bijna een soort van peaceful. Um, aan de kant van de weg, dus dit is een soort poging om um, dat Amerikanen zeg maar hun eigen omgeving te laten zien van een blik van hey, een traveler in je eigen land, voor het eerste keer dat je Amerika ziet ook al ben je Amerikaans.
0: Zit dus ze daar op te wachten, hier in Amerika, dat er iemand van buitenaf ze gaat vertellen wat er in hun land gebeurt?
3: Nou, er zit, zit niet per se een mening achter. Het is niet zo van, oh kijk hoe vreselijk jullie zijn of dat soort dingen. Het is meer van, hey, valt, misschien valt je dit nu op. We
0: hadden het net al even over Patrick die hiervoor een vrij commerciële baan had en veel verdiend en veel verdiende waarschijnlijk. En nu kunstenaar is, jij bent ook kunstenaar, kom je dan wel rond?
3: Ja, jawel, want je hebt, ik denk dat er wel, er zijn twee delen, in, in, uh, in Austin heb je een hele gezonde artist community. Dus je kunt wel ervan uitgaan dat je bijvoorbeeld, als je werk aan het maken bent, dan is het interessant voor mensen dat ze je komen helpen. Um. <laughs> ja, het, is, het is een wilde bedoeling hier.
2: deze song is we je kunnen introduceren. Oké.
3: Okay. Alright. Do I need to go on the stage or anything? Yeah, it mean,
0: well, just like it will be very quick.
3: Uh, uh out. So be super
0: quick. Je moet zelf the podium up. Yeah. What nou you expecting should... now? You, should... you, should... you, should... you should... are okay. <laughs> <even laughs> <verwacht here. You
3: laughs> the main act. Uh, well, what
0: Patrick's uh, uh, verjaardagsfeestje uh, was, but mm, you, 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 you know, have to
3: no, do something. Nee, we all, all three are going to do something. Ik ben not the main act. I'm just a guest artist for now. Sergio knows very well what plans he has. There will be something on the stage de the time. Integration and the revival of me here—that's um, kind of my rebirth uh, in the context of what we're doing here today.
2: Give it up for Steve. Thank you very much, Steve. Uh, some of her work is right there for you to watch. We'll be uh, listening to some music. So he heard echt bij,
0: helemaal geïntegreerd the in de we'll kunstenaarsgemeenschap daar. Uh, en we'll... uh, en we'll... na de hand sprak ja. ik Steve en, toch en, nog even, ja, blijf je daar?
3: Ik denk dat ik nog wel even in Austin blijf. Maar um, qua, ik denk dat Austin gewoon een goede plek is om werk te maken. En um, om die, dat soort community gevoel te hebben. Uh, en binnenin heb je dus een soort van oude hippie cultuur. Die jammer genoeg een beetje weg aan het gaan is. Omdat mensen het zo gaaf vinden en hier naartoe vuizen. Maar ja, gewoon, ondanks dat in Texas is heel veel vrijheid en uh, heel veel creativiteit. Ja
0: allemaal wel wat mainstreamer hier?
3: Ja, langzaam uh, een beetje wel. Ja, gaat die soort van de hippie cultuur gaat een beetje vanaf. Ja.
0: Dus moet jij weer weg?
3: <laughs> ja, misschien wel. We zullen zien. Ik, ik weet niet of we dan in Nederland terug moeten hoor, maar ja, we moeten nog onderzoeken waar ik dan naartoe wil. Maar voor verkoop ben ik wel aan het kijken naar uh, in ieder geval een soort van de oliesteden hier. Dus uh, Houston en Dallas. Um, en um, ja, ik ben nu langzaam ook dus met mijn keuzes voor shows um, alleen aan het kijken buiten Austin.
0: Ja, Steve blijft nog even. Kijkt wel stiekem uh, her en der naar de oliesteden. Uh, en ik moet zeggen, ik kijk daar ook naar. Naar Houston vooral. Hè, de oude oliestad. Want waar Austin steeds mainstreamer wordt, geldt voor Houston het omgekeerde. Daar volgt de ene innovatie op de ander. Vooral op energiegebied ontwikkelt de stad zich in een rap, groen tempo. Dus het wordt tijd voor een roadtrip. Ja, wat moesten we ook alweer draaien, Bernard Halmenburg?
1: Het wordt Christone Ingram. Vind je
0: dit een leuke podcast? Like Volg dan via Spotify of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot aflevering 4 over Houston.
1: Some days I wake up Some days I'm not so sure.